0: Ja, wie es André gerade eben schon erwähnt hat, wir betrachten die Psalmen in den letzten Wochen unter, diesem großen, unter dieser großen Überschrift, die Psalmen beten lernen. Vielleicht erinnert ihr euch und ähm, ich finde die Überschrift einfach enorm wichtig. Ich habe es mir zu dieser Zeit, ich wiederhole das jetzt hier nicht, um anzugeben, sondern euch einfach zu ermutigen und zu sagen, welche Bereicherung das ist, als ich mal es wieder angewöhnt habe in dieser Zeit, jetzt die Psalmen zu lesen und sie zu beten. Also nicht einfach nur als einen Text, sondern zu sehen, in welcher Lebenslage war dieser Mensch jetzt? Was sagt er gerade aus? Wie spricht er mit Gott? Was sagt ihm Gott vielleicht zurück? Enorm bereichernd, auch wenn wir denken, wir wissen, wie zu beten. Die Psalmen führen uns in ganz, ganz neue Dimensionen. In den nächsten beiden Predigten möchte ich diese Reihe dann aber auch zum Abschluss bringen. Man kann ja nicht durch 150 Psalmen durchgehen und möchte einfach nochmal auf die ganz grundsätzlichen Aussagen der Psalmen eingehen. Und das lässt sich ganz wunderbar durch zwei Psalmen tun, nämlich den ersten und den letzten, die quasi dieses ganze Buch so, so ein bisschen einrahmen und, und auf der einen, an dem einen Punkt hinführen und aus dem beim anderen Punkt so einen richtig guten Schlusspunkt setzen. Denn das, ihr Lieben, ist eine ganz faszinierende Sache, die ich auch in den letzten Wochen erlebt habe, wenn ich so die Psalmen gelesen habe oder auch über die Psalmen gelesen habe, wie mir aufgefallen ist, wie sorgfältig und bedeutungsvoll die einzelnen Psalmen an ihrem Platz, an ihrer Stelle waren und gestellt wurden, damit sie selbst durch ihre Reihenfolge uns eine Aussage mitgeben. Eine Aussage, wer Gott ist, wie er über uns denkt und wie unsere Beziehung zu ihm lebendig sein kann und gewinnbringend sein kann. Und so will ich heute über diesen ersten Psalm sprechen, den wir, den der André schon äh, gelesen hat, ähm, weil er ganz, ganz interessant äh, 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 aussagt, ein Psalm, der auf ein Gebetbuch hinführt und nicht mit einem Gebet anfängt. Ja, wenn, ihr, wenn euch das vielleicht ausge, aufgefallen ist, Timo, du kannst den Psalm gerne schon wieder an die Leinwand werfen. Psalm 1 ist kein Gebet, sondern eine Hinführung, eine Einleitung, eine Vorbereitung zum äh, Gebet. Da heißt es in den ersten Versen schon, wohl denen, also die, die, die glücklich sind, oder glücklich sind, die zu preisen, heißt es im ersten Vers, die nicht auf den Rat von den Gottlosen hören, die nicht denselben Weg einschlagen, wie es die Sünder machen und die sich nicht zu den Spöttern hinsetzen. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass wir nicht mit Nichtchristen irgendwelche äh, äh, Gemeinschaft haben sollen. Aber ich finde es total interessant, dass wenn der Psalm darüber spricht, wie wir ein glückliches Leben haben, dass es nicht zuerst darum geht, was wir tun können oder was wir noch haben müssen, dass wir glücklich sind, was wir noch erleben müssen, was wir glücklich sind, sondern was wir weglassen sollen, um glücklich zu werden. Zusammengefasst heißt es also, glücklich ist der Mensch, der sich nicht tief beeinflussen lässt von den Dingen, die nicht gut sind, von Menschen, die nichts von Gott wissen wollen, sondern vielmehr jemand, der die Entscheidung trifft, Lust am Gesetz des Herrn zu haben, und Tag und Nacht darüber nachsinnen will. Das ist die zentrale Aussage dieses Psalmes. Der wird glücklich, der Lust hat am Gesetz des Herrn und Tag und Nacht darüber nachsinnt. Es ist also derjenige, der das eine weglässt und dieses andere tut. Ein Sehnen in sich entwickelt, beständig über Gottes Wort nachzusinnen, nachzudenken. Meditieren ist das Fachwort, heutzutage, um glücklich zu werden. Es ist also ein ganz wichtiger Aspekt am Anfang der Psalmen, dass dieser Psalm hier das beleuchtet, dass ein Gebetbuch in der Bibel nicht mit einem Gebet beginnt, sondern mit einem Rezept über ein glückliches und erfülltes und zufriedenes Leben. Und die Zutaten von diesem Rezept sind also, dass wir dieses eine weglassen und dass wir Gottes Wort so lieben lernen, gerne darin lesen und gerne darin darüber nachsinnen, darüber meditieren, damit es uns so tiefgreifend verändert, dass wir echtes Glück erfahren. Und das Resultat dieses Rezeptes, und jetzt komme ich auf die Einleitung vom, vom André zu sprechen, ist dieser Vers drei. Der wird wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Nachsinnen über Gottes Wort hat also zum Resultat, dass wir daraus, dass wir dadurch glücklich werden und die Bibel oder dieser Psalm vergleicht das mit einem Baum. Er benutzt dieses Bild, dass wir dann sind oder werden wie ein Baum, der immer grün ist und der regelmäßig Frucht bringt, wie es in Vers 3 heißt. Und gerade, das ist ja auch Super, dass wir jetzt gerade im Winter über, über, über diesen Psalm oder über dieses Bild noch mal sprechen. Gerade in den Wintermonaten freuen wir uns doch so sehr, oder? An diesen immergrünen Sträuchern und Bäumen in unseren Wäldern. Und ich weiß nicht, ob die Legende wahr ist, aber dass es genau das die Absicht von Martin Luther wohl war, den Deutschen, als er den Deutschen den Weihnachtsbaum ans Herz gelegt hat und ihn ins Haus gebracht hat, weil er genau in diesen Winterzeiten darauf auf diesen immergrünen Baum hinweisen wollte, der gepflanzt ist an den Wasserbächen von Gottes Wort. Gerade im Winter erfreuen wir uns an immergrünen Bäumen. Und ich glaube, gerade in winterlichen Lebenszeiten tun uns immergrüne Menschen gut, wenn ich diesen Vergleich aufgreifen darf von dir. Immergrüne Menschen, die an den Wasserbächen von Gottes Wort sich gedrängt haben und dann selbst in den Winterzeiten lebensspendende Worte weitergeben können. Zwei Dinge lernen wir über diese immergrünen Bäume. Und ich habe so in Klammer gesetzt, immergrüne Menschen. Das eine zeigt uns dieser Psalm, was kennzeichnet einen immergrünen Baum. Und das Zweite sagt, wie werden wir zu diesem immergrünen Baum? Was sind die Kennzeichen von diesem immergrünen Baum? Der Psalmschreiber sagt hier, dass der immergrüne Baum seine Wurzeln ganz tief, ganz tief an die frischen Wasserquellen von Gottes Wort gelegt hat. Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, in unseren Wäldern ganz besonders, als wir diese heißen Jahreszeiten hatten, wie wichtig es ist, wenn da Bäume waren, die Tiefwurzler sind, die tief, tief reingehen können und noch ans Grundwasser reichen, das abgesagt war. Und so vergleicht dieser Psalmschreiber jemanden, der seine Wurzeln tief in Gottes Wort verwurzelt, der ganz tief an die Quellen von Gottes Wort geht, auch oder gerade dann, wenn vielleicht andere Quellen der Freude, der Hoffnung, der Kraft vertrocknet sind durch die Hitze des Alltags. Wer nicht, heißt es hier dann in Vers 4, wer seine äh, Wurzel nicht an dieses frische Wasser von Gottes Wort gelegt hat, der ist wie Spreu, die der Wind verstreut. Wir kennen das, wir kennen dieses Bild. Die Spreu des Korns, das ist diese äußere Schale nur, die beim Dreschen in die Luft geworfen wird und dann von jedem kleinen Windhauch einfach davon geblasen wird, in jegliche Richtung. Und das führt wieder darauf das zurück, Andre was du gesagt hast. Die Spreu in unserem Text, die ist was Totes. Aus Spreu wird niemals wieder etwas wachsen, etwas Lebendiges hervorgehen. Der Baum, der immer grüne Blätter hat, der bringt Frucht zu seiner Zeit. Der ist lebendig. Und so sind Menschen, die über Gottes Wort meditieren, darüber nachsinnen, die sind geistlich lebendig und nicht tot. Es sind Menschen, die etwas zu sagen haben. Die wirkliche Überzeugungen für sich entwickelt haben aus Gottes Wort heraus. Die Leben spenden können. Es sind Menschen, die aus dem tiefen Schatz Gottes etwas geborgen haben, das sie dann an andere weitergeben und verteilen. Es sind Menschen, die einen Charakter geformt haben durch Gottes Wort, den man durch die guten Taten, die sie tun, überall sehen und erkennen kann. Dieser Psalm 1 ist dabei ein sehr realistischer und ehrlicher Psalm. Dieser Psalm beschreibt einen Baum, der nicht zu vergleichen ist mit dem Baum, den wir in Offenbarung kennen, Offenbarung 21, der zwölfmal im Jahr Früchte trägt. Ihr erinnert euch vielleicht. Dieser Baum trägt Früchte, wie es hier heißt, zu seiner Zeit, zu gegebener Zeit. Und trotzdem sind da seine Blätter immer grün. Und das zeigt uns, wer über Gottes Wort nachsind, ein immer grüner Baum ist. Das bedeutet, dass wir in unserem Leben dass wir das Leben in dieser Welt geprägt sein wird von unterschiedlichen Gezeiten. Da ist Frühling mit seiner Blütezeit, da ist der Sommer und der Herbst mit seiner Reife und Frucht, aber da ist auch immer mal wieder der Winter der Seele, in dem Gott vielleicht sogar weit weg erscheint, obwohl, obwohl unsere Wurzeln ganz tief in der Wahrheit drin verwurzelt sind. Aber selbst in dieser Zeit bleibt dieser Baum immer grün, weil die Wurzeln an dieser Quelle sind. Und das zeigt uns, ein Baum, und so auch wir im übertragenen Sinne, diese immergrünen Menschen, ein Baum ist ja nicht nur ein Wasserkanal, der Wasser aufnimmt durch die Wurzeln und uns dann einfach so auch wieder abgibt. Dieser Baum, der hier beschrieben wird, und ba Bäume, wie wir sie kennen, das ist ein lebendiger Organismus, der nimmt das Wasser auf durch seine Wurzeln, aber zu gegebener Zeit erwächst etwas Neues aus ihm. Etwas Schönes nach seiner Art bringt er hervor und gibt es weiter an andere. Das ist ein immergrüner Baum. Weil leider meditieren nur wenige Menschen und auch Christen so über Gottes Wort, dass sie ein immergrüner Baum werden. Und dann bleiben wir in unserem Leben, auch in unserer christlichen Nachfolge, nur an der Oberfläche. Dann tun wir mal dies, dann tun wir das, dann folgen wir diesem Impuls oder jenem, dann folgen wir diesem oder jenem anderen, ohne wirklich eine eigene Überzeugung entwickelt zu haben. Das sind die Kennzeichen eines immergrünen Baumes. Wie werden wir jetzt aber zu einem solchen immergrünen Baum, ein zweiter Punkt. Was bedeutet das denn jetzt, Tag und Nacht über Gottes Wort nachzusinnen, seine Lust daran zu haben? Ich kann mich doch nicht den ganzen Tag und die ganze Nacht hinsetzen und Bibel lesen. muss doch irgendwann mal arbeiten gehen, essen, schlafen, tägliche Dinge verrichten. Das Wort meditieren ist heutzutage ja in aller Munde. Es ist gesellschaftlich akzeptabel geworden zu meditieren. Meist sprechen Leute oder Menschen jedoch dann von dieser fernöstlichen Meditation, wo es bedeutet, dass man seinen Geist, seine Gedanken entleert und sich den Einflüssen des Universums aussetzt und sich davon befüllen lässt, was auch immer es mir geben möchte. Biblische Meditation, wissen wir, ist gerade das Gegenteil davon. Ich entleere mich nicht und setze mich irgendeiner großen Unbekannten aus, sondern ich fülle mich, ich fülle meinen Geist, meine Gedanken mit Gottes Wort und setze mich dadurch seinem Wirken und seinem Handeln aus. Und drum ist biblische Meditation, wie es hier heißt oder beschrieben wird, beinhaltet grob gesagt zwei Schritte. Der erste Schritt ist Nachdenken und Verstehen. Und der zweite Schritt ist, dass das, was ich verstanden habe, auch in mein Herz aufnehme und es Teil von mir wird. Nachdenken und Verstehen hat was mit Information zu tun. Dieses ursprüngliche hebräische Wort, das hier für Nachsinnen steht, das kann man auch mit Murmeln übersetzen. Und die Israeliten im Alten Testament, die, die mussten ja ihre Bibel auswendig lernen. Da hat nicht jeder eine Abschrift oder vier, fünf unterschiedliche Ausgaben gehabt, so wie wir das heute haben, sondern die haben sich das, was sie auswendig gelernt haben, immer wieder laut oder so halblaut vorgesagt, aufgesagt, gemurmelt, vor sich hin gemurmelt. Über das Bibelwort Nachsinnen bedeutet also zuerst einmal gründlich darüber nachdenken und bestimmte Perspektiven und Aspekte da drin auch zu verstehen. Und dabei kann es hilfreich sein, sich zwei Fragen zu stellen. Was hat dieser Text den ursprünglichen Zuhörern zu sagen gehabt? Und was hat es jetzt mir zu sagen? Lasst mich das mal an einem ganz äh, kurzen Beispiel äh, äh, euch, euch aufzeigen. Der Paulus schreibt ja an die Korinther, wenn ihr euch äh, äh, erinnert, ein ganz skandalöses Wort. Er sagt, die Frauen sollen im Gottesdienst Kopftücher aufhaben. Wenn man das jetzt hat, ohne drüber nachzudenken und zu betrachten, wörtlich nehmen, dann müsste ich jetzt hier vorne stehen und euch Frauen mal richtig ermahnen. Oder wir müssten dann annehmen, der Paulus, na der war richtig frauenfeindlich, was er da gerade ausdrückt. Wenn wir uns jetzt aber fragen, was hat dieser Text seinen ursprünglichen Zuhörern zu sagen, dann wird es richtig, richtig interessant. In der damaligen Zeit war es nämlich so, dass die Tempelprostituierten der Aphrodite als äußeres Zeichen ihres Berufes sich den Kopf kahl geschoren hatten. Und jetzt stellt euch mal vor, in dieser Zeit sind äh, äh, Frauen aus diesem Berufsstand gläubig geworden und kamen zu der christlichen Versammlung. Und jetzt sagt Paulus, sollen alle Frauen, alle Frauen, die da sind, Kopftücher aufziehen. Warum? Wozu? Natürlich, damit man diese ehemaligen Prostituierten und ihre ungute Herkunft nicht erkennen musste. Es war also ein Schutz für diese Frauen, damit man sie nicht schief angeguckt hat, damit man sie nicht ausgegrenzt hat, damit man nicht schlecht über sie geredet oder gedacht hat, dass sie wirklich genauso Teil der Gemeinde sein konnten wie alle anderen auch. Und wenn wir das verstehen und uns mal klar wird, dann wird auch zweierlei klar, dass dass kein Auftrag an jede Frau auch zum Beispiel heute in der Gemeinde sein kann und auch nicht, dass Frau, dass der Paulus ein frauenfeindlicher Typ war, sondern ganz im Gegenteil. Wenn wir darüber nachdenken, verstehen wir langsam das Prinzip dahinter: Jeder sollte in der Gemeinde willkommen sein. Jeder sollte vollwertig Teil dieser Familie sein können, egal welcher Herkunft, egal welcher Vergangenheit. Jesus hatte allen vergeben. Er war für jeden gestorben. Er liebte jeden gleichermaßen, egal woher. Und wenn ich jetzt in dieser Art und Weise über diesen Text nachgedacht habe, verstanden habe, angefangen habe zu meditieren, ihr Lieben, dann, dann passiert was Faszinierendes. Dann passiert etwas Übernatürliches. Dann passiert ein echtes Wunder. Dann fange ich nämlich an, mit meinem Herzen zu spüren, dass Gottes Geist, Gottes Wort etwas Wunderbares zu mir sagt, zu mir wirklich spricht. Dann lasse ich es zu, dass mein Herz Feuer fangen kann von dem, was ich hier gerade gelesen habe. Dann merke ich, dann spüre ich, wie Gottes Geist mir aufzeigt. Wow, was für ein Evangelium, was für eine Botschaft. Was für ein Bild eines wundervollen, barmherzigen, liebevollen Gottes, der solche Vorkehrungen für seine Gemeinde trifft, dass alle Menschen sich geliebt und angenommen fühlen dürfen in dieser Gemeinde. Ihr Lieben, wenn ich, wenn ich so anfange zu meditieren, dann fängt mein Herz Feuer. Dann zieht es mich in den Lobpreis über so einen herrlichen Gott, von dem ich überwältigt bin von seiner Liebe und von seiner Fürsorge für seine geliebten Menschen. Dann geht Gottes Wirken in meinem Herzen vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Vielleicht ist er dann so gnädig in meinem Herzen und ich lasse es zu, dass sein Heiliger Geist mich von Schuld und Sünde überführen darf, wo er mir aufzeigt, wo ich andere Menschen ausgegrenzt habe, wo ich sie vielleicht als Menschen zweiter Klasse gesehen habe und durch mein Verhalten, durch mein Reden sie ausgegrenzt habe, dann wird es vielleicht uns als Gemeinde bewusst, wo haben wir durch unsere Aktivitäten, durch unser Miteinander, durch unser Reden andere nicht willkommen geheißen. Aus welchem Grund auch immer. Spürt ihr echtes biblisches Meditieren? Verändert mich nachhaltig. Es steckt mein Herz in Brand über diesen enorm großen Gott, den ich mit meinen Gedanken nicht begreifen kann, aber mein Herz sich daran heranwagen kann, den wir kennen dürfen und seine Liebe spüren und erfahren dürfen, die er für uns alle hat. Ihr Lieben, das ist Evangelium. Das ist das Resultat von dem Psalmen lesen, von seinem Wort lesen. Das ist das, wozu uns Psalm 1 hier auffordert und das ans Herz legt. Dieser Psalm 1 bereitet uns auf die restlichen 150 Psalmen vor. Ich möchte euch da ein bisschen Vorfreude machen. Es ist so faszinierend, wie Gott die Psalmen einleitet. Es ist noch faszinierender, wie sie zum Ende kommen. Dazu nächste Woche mehr mit Psalm 150. Lass mich noch ganz kurz abschließen und Gedanken weitergeben über dieses Wort, der sind über seinem Wort Tag und Nacht. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass wir uns den lieben langen Tag hinsetzen und die Bibel lesen. Aber das heißt es ja auch gar nicht. Sondern wir werden, und Tag, wir werden Tag und Nacht darüber nachsinnen. Es wird uns Tag und Nacht in den Sinn kommen, egal in welcher Lebenssituation. Und wisst ihr, wie wir herausfinden können, ob wir schon da sind? Ob wir schon dort sind, wo Gottes Wort in uns, Tag und Nacht, dass wir darüber nachsinnen, es in uns wirkt? Das kommt nicht dadurch, wenn wir Stunden und Minuten zusammenzählen, wie lange wir in der Bibel gelesen haben. Eine ganz einfache Übung ist, indem wir schauen, wo unsere Gedanken hinwandern, wo wandern unsere Sinne hin, wenn wir mal still werden. Und ich möchte euch diese Übung, ich glaube, ich habe es vorher schon mal hier gesagt, ich möchte euch diese Übung echt noch mal ans Herz legen, so als eine Hausaufgabe für diese Woche. Setzt euch mal irgendwo hin und werdet einfach mal still und dann beobachtet mal und schaut mal, wo eure Gedanken hinwandern. Führen eure Gedanken euch hin zu Jesus? Sind ihr über ihn nach ganz natürlich? Führen sie euch in den Lobpreis hinein über diesen großen, allmächtigen Gott, den wir kennen und lieben dürfen? Wenn das so ist, dann weißt du, dass du Tag und Nacht über ihn und über sein Wort nachsinnst. Dann weißt du, dass es wirklich Teil von dir geworden ist. Ja, und dafür... Dafür kommt es dann doch auch wieder darauf an, wie viel Zeit wir ganz bewusst für dieses Wort auch investieren wollen. Und da möchte ich meine Ermutigung noch mal wiederholen. Lest in diesem Psalm, setzt euch diesem Wort aus. Lest mal ein ganzes Buch durch in der Bibel. Gerade jetzt in dieser verordneten Ruhezeit. Nehmt Gottes Wort mehr in euch auf als sonst. Denn Gottes Wort hat Kraft, es reinigt, es belebt, es macht lebendig, auch nur vom Lesen. Lasst mich das noch an einem ganz kurzen letzten Beispiel deutlich machen. Es ist ja allgemein bekannt, dass es gut ist, in der Winterzeit, in der Grippezeit ein paar extra Vitamine zu sich zu nehmen. Der hilfreiche Trick dabei ist jedoch, damit man die Vitamine nicht erst zu sich nimmt, wenn man die Grippe schon hat, oder? sondern bevor der Winde angefangen hat, damit sich das Immunsystem aufbauen kann, dass wenn der Infekt dann zuschlagen will, dass man dann gerüstet ist, oder? Ihr Lieben, so ist es auch mit Gottes Wort, glaube ich ganz fest. Regelmäßig darüber meditiert. Es einfach auch nur gelesen, aufgenommen, sich dem ausgesetzt. Auch wenn man es vielleicht in diesem ersten Moment nicht versteht. Es bewirkt etwas in uns, weil es Kraft hat. Und es gibt uns dann die nötige Kraft, auch für die Winterzeiten des Lebens immer grün zu bleiben. Ihr Lieben, das ist das, was uns Psalm 1 ans Herz legt. Diese bewusste Entscheidung zu treffen, das eine zu lassen, fern zu bleiben von diesen Dingen im Vers 1, die uns nicht gut tun, und dann die Entscheidung zu treffen, mich Gottes Wort regelmäßig auszusetzen. Es wird mich glücklich machen, es wird mich zufrieden machen, es wird mich zu einem Menschen machen, der immer mehr Lust hat an seinem Gesetz, weil ich den Gott erlebe, der da drin beschrieben wird, weil ich ihn auf eine Art und Weise kennenlerne, wie er wirklich ist, wie ich ihn vorher noch nie gekannt habe. Alles hilfreiche Anstöße hier in diesem, in diesem Text aber auch nur, wenn wir sie in die Tat umsetzen. Ihr Lieben, lasst mich das ganz deutlich sagen. Das Leben Gottes, das er uns schenkt, ist und bleibt ein Geschenk. Es ist nichts, was wir uns erarbeiten können, was wir uns erkaufen können, wofür, uns, wofür wir etwas tun können. Aber es liegt an uns, Plätze, Orte und Zeiten zu finden, wo ich mich Gottes Wort und ihm hinhalte. Das ist unser Teil, praktisch zu werden. Und die Psalmen sind ein wunderbarer Platz, genau das zu tun, da einzusteigen, beten zu lernen. Fünf Psalmen an einem Tag ist nicht zu viel, gerade jetzt in dieser Zeit. Ich möchte es euch nochmal ans Herz legen. Fangt damit an, macht es zu einer Gewohnheit in eurem Leben. Auch nochmal der kleine Hinweis, draußen auf dem Tisch liegen diese Flyer aus dem Psalmen, abgedruckt sind, die ihr an ganz unterschiedlichen Plätzen in eurem täglichen Leben ablegen könnt und einfach immer wieder in die Psalmen mit hineingenommen werdet. Lasst uns abschließend miteinander beten. Wer aufstehen möchte dazu, kann das gerne tun. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns versprochen hast und zugesagt hast, dass du uns nicht alleine hier auf dieser Welt zurücklässt, sondern du schenkst uns deinen heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Ich danke dir für dein Wort, das wir haben dürfen, Herr Jesus, dass diese Wahrheit ist und dass du uns versprochen hast, dass wir, wenn wir uns dem aussetzen, die Veränderung erfahren, Herr Jesus, und ein Leben erfahren, das du für uns bereithältst, Herr Jesus. Und so möchten wir dich herzlich bitten, dass du uns Mut schenkst, Kreativität schenkst, äh, Disziplin schenkst, Herr Jesus, um uns diesem Wort beständig auszusetzen, bis es so weit ist, dass wir wirklich Tag und Nacht darüber nachsinnen, dass auch wenn immer wir einen freien Gedanken haben, er uns zu dir führt, Herr Jesus, und das gute Leben, das du für uns bereithältst, Herr Jesus, in Glück und Zufriedenheit. Und Herr Jesus weiß, dass wir in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, in einer Zeit leben, wo es fast wie ein Hohn klingt, über Glück und Zufriedenheit zu sprechen für so viele Menschen auf dieser Welt. Und so möchten wir dich herzlich jetzt auch wieder bitten für das, was in unserer Welt im Moment gerade passiert. Wir möchten dich um dein Eingreifen bitten, Herr Jesus. Wir bitten dich für unser Land, für diese Welt, für die Menschen. Wir bitten dich für Entscheidungsträger, Herr Jesus, in der Politik, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, die jetzt Verantwortung haben, dass du sie führst und leidest, dass sie willig sind, dir zu folgen, um gute Entscheidungen zu treffen. Wir bitten dich für Ärzte und für Forscher und Wissenschaftler, dass Dinge entwickelt werden dürfen, dass Dinge vorangehen, Herr Jesus, die eine Veränderung bringen in dieser großen Krisenzeit, in dieser Welt. Wir bitten dich für Pflegende, Herr Jesus, die immer wieder an ihre Grenzen kommen, dass du sie behütest und bewahrst vor dieser Krankheit, vor diesem Virus und dass du ihm immer wieder neue Kraft schenkst und neue Liebe ins Herz für diese Aufgabe, die sie jetzt zu erfüllen haben. Und wir bitten dich jetzt für Kranke und auch für Trauernde, weltweit Menschen, die wir kennen, die wir verloren haben, Herr Jesus, in unserem Freundeskreis. Wir bitten dich, sei du da, sei du anwesend. Schenk du deinen Frieden, Herr Jesus. Und wir bitten dich, Herr Jesus, dass du ein Ende zu dieser Pandemie bringst, dass du bewusste Veränderungen schenkst. Und da, wo wir Teil davon sein können, Herr Jesus, da zeige du es uns auf. Mögen wir die, wo wir keine Schwierigkeiten haben, an die denken, die ihr Leben auf das Spiel, aufs Spiel setzen. Mögen wir, die zu keiner Risikogruppe gehören, an die denken, die verwundbar sind. Mögen wir, die wir den Luxus haben, von zu Hause arbeiten zu können, an diejenigen denken, die sich immer wieder entscheiden müssen, zwischen ihrer Gesundheit und die Miete bezahlen zu können. Mögen wir, die wir die Flexibilität haben, für unsere Kinder zu sorgen, auch wenn die Schule geschlossen ist, mögen wir an diejenigen denken, die keine Wahl haben. Mögen wir, die wir unseren Urlaub vielleicht stornieren müssen, an diejenigen denken, die überhaupt keinen Ort haben, sicher zu wohnen. Mögen wir diejenigen, die vielleicht Gewinn aus diesen Turbulenzen schöpfen können, an diejenigen denken, die nichts haben an dieser Welt. Mögen wir, die wir zu Hause in Quarantäne sind, an diejenigen denken, die überhaupt kein Zuhause haben, wo Angst und Liebe unser Land erfasst oder Hass erfasst hat. Da hilf uns, Herr Jesus, dass wir Liebe üben, dass wir Liebe dort weitergeben und auf die Art und Weise, wo es auch jetzt noch möglich ist, hilf uns, diesen Unterschied machen zu können, als Christen, als Gemeinden, in, unsere in unserem Bezirk, in unserer Region und darüber hinaus. Herr Jesus, alles, was uns jetzt noch bewegt, fassen wir in diesem einen Gebet zusammen, Herr Jesus, das du uns gelehrt hast. Ich möchte es uns vorsprechen, bitte betet in eurem Geist, in eurem Herzen mit. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wo auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Und unser Herr Jesus, der segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch, und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Amen.